0: A Hora da Maçã, e não só.
1: Hoje, na Hora da Maçã, as impressões de quem já experimentou os Apple Vision Pro. Vítor Abarca, um espanhol radicado em Nova York, vai contar-nos todas as sensações que teve ao experimentar o novo produto Apple. Sabia que a Apple foi um dos responsáveis pela ida de Lionel Messi para a Liga do Futebol nos Estados Unidos? Vou-lhe contar tudo mais à frente neste podcast. Fique para ouvir. Vai mesmo valer a pena.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Episódio 233 da Hora da Maçã. Estamos a gravar ao final do dia... 16 de junho de 2023 este podcast será especial vamos ter aqui a opinião de alguém que já experimentou as Apple Vision Pro uh, iremos ter aqui mais à frente uma entrevista com o Vitor Abarca ele é um youtuber e, e ele experimentou as Apple Vision Pro ele é espanhol, uh, vive em, em Nova York e vai aqui contar-nos uh, na primeira pessoa Uh, de facto, onde é que, como, é, como é que foi essa experiência de, de experimentar as Apple, as Apple Vision Pro? Uh, depois do, do primeiro boom uh, da apresentação, uh, agora vão haver muitos meses pela frente até à, à saída do produto, já se soube que vai sair um, uma versão mais barata, não é? 3.500 euros 3.500 dólares mais os impostos, mais os impostos, portanto era é puxado, não é? Agora há aqui muitas dúvidas, não é? Como é, como é que isto será? Como é que será a venda de, 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 dos óculos, não é? Para quem usa óculos, por exemplo, não pode usar com óculos. Eles têm um, uma parceria com a Zeiss. Uh, mas co como, é que, como é que isso vai funcionar, não é? Eu, eu vou ao Apple Store, ou vou a uma loja e digo: Olha, eu, a minha graduação é isto, assim, 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 e eles têm lá as lentes disponíveis? Não têm? Uh, é, co como, é que, como é que isso terá que ser feito? É por encomenda? Uh, este é um produto que, ao contrário de um iPhone, ou tu vais comprar um iPhone, um, um iPad, um, um Mac, tu não precisas muito de experimental, não é? agora este produto claro. precisas de experimentar claro, claro, como, é que, como é que isso vai funcionar em Portugal por exemplo não temos nenhuma não. Apple Store como é que isso vai
2: funcionar uh, a, a, própria, a própria Zeiss se, se me permite aqui uh, fazer aqui um bocadinho à parte a própria Zeiss já também está a preparar-se para isso, no site da Zeiss um, tem, e, e tem procurar no site da Zeiss ou, ou pelo menos Optical Correction uh, for Apple Vision Pro Uh, aparece logo em primeiro lugar o site das Ais no qual, se abrirmos, uh, no site das ICE diz que. Um, portanto, há, há que fazer um pequeno registro, neste caso. Uh, portanto, consiste no, no nome, e-mail e a região. E depois, uh, ao registar, uh, na parte do registro também, uh, tem, uh, neste caso, alguns dados que precisamos partilhar. Por exemplo, se sabemos, neste caso as características das lentes que usamos podemos colocar lá e o que a Zeiss promete é que de nos avisar quando existe neste caso quando existir já a correção óptica para, para nós, personalizada e que nos direcionará para um, um revendedor, portanto uma Apple Store neste caso, mais próxima onde serão entregues uh, as lentes Zeiss, personalizadas para o, o cliente, uh, e que, um, para que, para que realmente, no momento da compra, tenha já aquilo tudo personalizado. Agora, o que se sabe é que uh, as lentes não são todas iguais, poderão, poder, poderão as pessoas estarem, uh, estar, neste caso, com correções uh, já relativamente antigas, Uh, e que necessitem de, de fazer um pequeno ajuste mediante as, as próprias características e, a, e, e neste caso a sua, a sua própria função visual uh, e neste aspecto a compromete se compromete-se um, também a fazer um pouco o acompanhamento disto ou seja, a Zeiss já está a preparar o terreno para que quando os Apple Vision Pro estiverem disponíveis ao público neste caso uh, nos Estados Unidos será para o ano é o que tudo indica, que realmente as pessoas tenham este acompanhamento, até lá, neste caso, ao fazer o registro, ou darem as suas informações, até é sugerido que, que façam, neste caso, uma visita ao optometrista nesta altura, para terem, neste caso, leituras e, e, e parâmetros mais recentes e mais adequados, para que, quando o, o, os Apple Vision Pro entrem em comercialização, Uh, os próprios clientes que façam este registro sejam direcionados uh, sim, precisamente mas agora, para a sim. agora, agora quem o quem problema não fez...
1: também não é esse. O problema, está, o problema este este registro... é: Exato. e em Portugal, como é que isso vai funcionar? Não é? Nós não temos nenhum Apple Store, não é? Uh, e, pois não, e como é que vai funcionar? É um bocadinho há aqui muitas dúvidas, não é? E, é verdade que, que Portugal, provavelmente só lá para 2025, ou Europa, não é? É que, terá, é que terá óculos.
2: E, e, e se calhar já a nova versão, segundo dizem... Até pode
1: e, ser que até lá achar haja uma Apple Store em Portugal. É. <risos> Exato.
2: Exato, nunca se sabe, nunca sabe porque nós sabemos que, que Portugal, nomeadamente Lisboa, está na mira da Apple não é relativamente a projetos futuros, mas não temos, não, não, não existem datas, não existe nada de concreto, portanto, existe a suposição, existe o interesse, mas não existe nada formalizado, oficial ou até mesmo concreto. Eu acredito que na Europa a ZAICE irá funcionar um pouco desta mesma forma, ou seja, nos países onde há a Apple Store até é mais ou menos fácil. Em Portugal, que. Não temos, pelo menos para já, não saberemos se na altura que estiverem disponíveis, haverá ou não. A ZEISS, Internacional, existe a ZEISS, se gostar cá em Portugal, irá, à partida, portanto, optar aqui pelo mesmo, pelo mesmo sistema. Agora não se sabe se irão, neste caso, direcionar a pessoa para um revendedor específico da Apple. Uh, já se falou também que é uma coisa que eu não acredito mas é um dos rumores que também anda por aí em que, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos em certas localidades que não tenham assim tanta proximidade de uma Apple Store um, que existam revendedores da Zeiss que podem receber o equipamento uh, por, por, portanto por parte da Apple e neste caso no próprio estabelecimento, uma ótica por exemplo, que seja revendedor da Zeiss ou até mesmo uma loja da Zeiss autorizada que possa fazer neste caso que possa acolpar as lentes corretivas portanto na Vision Pro e que forneça o equipamento ao cliente, ou seja é tudo muito especulativo, ainda não se tem a certeza e não se sabe sequer, não se sabe sequer como é que o, 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 neste caso o processo irá, irá desenrolar-se em pormenor, mas tudo indica que sim que a ZICE irá fazer um acompanhamento prévio ao cliente que necessite neste caso correção ótica, portanto as ditas lentes para acoplar ao, ao dispositivo e que isso será feito previamente à e, venda e não, não esquecer que, e não esquece não se que
1: as, as, quem, quem precisar das lentes vai ter de desembolsar entre 300 a 600 euros ou dólares mais do que o, o custo dos óculos não é? e portanto é Exatamente. sempre a uh, Dizer também que um, a Apple já está a trabalhar muito na área do, do cinema, não é? com a Disney, já sabemos disso, mas que segundo a Scream Times, uma, uma revista especializada em, em cinema, a Apple já está a produzir a primeira série 3D espacial, Monarch's Legacy of Monsters, uh, e portanto eu... Estou convencido, obviamente, quando sair os óculos é preciso o máximo de produto uh, para, para que, que haja um interesse maior em, em termos... Uh, em comprarmos os Apple Vision Pro. Dizer também que uh, a Netflix vai transmitir o primeiro evento desportivo em direto. Um, um, portanto, aqui uma luta de, entre pilotos Fórmula 1 e golfistas. Uh, e a Netflix está a lutar... Uh, por comprar os direitos de transmissão da Fórmula 1 uh, isso, isso é capaz de ser mais complicado porque cada, cada país tem, a sua, tem as suas televisões com, com direitos mas uh, recorde-se que a Netflix teve aqui um... é. uh, aliás, a Netflix é muito responsável pela, um, pelo renascer da Fórmula 1 do interesse na Fórmula 1 da série que, não, que, que criou à volta da, da Fórmula 1 e portanto a Netflix quer como foi um produto vencedor quer, quer agarrar-se isto. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer uh, isto, e aquilo o que eu vou dizer a seguir, que cada vez mais estas plataformas, uh, e vai ser um problema para as televisões generalistas de todo o mundo, estes uh, players estão a comprar os direitos de desportivos, de transmissões desportivas. Amazon, Sim. por exemplo, já tinha também comprado os direitos da, da Premier League, e a Apple, que tinha e que tem os direitos da transmissão do campeonato de futebol nos Estados Unidos, da MLS, para além de, do, do, do beisebol, a Apple agora tem um, uma importância enorme na ida do Lionel Messi para os Estados Unidos. É verdade que, que os Estados Unidos vão, vão ser o próximo país e de facto o mais, o principal a receber o, o próximo Mundial de Futebol, em parceria com o México e com o Canadá, mas os jogos no México e Canadá são residuais, é ali no coração dos Estados Unidos que tudo vai acontecer e portanto vai haver aqui uma aposta brutal no, no futebol. A Apple já tinha MLS, uh, aposta muito e vai entrar com muitas verbas, para, para, para a ida do, do Lionel Messi e a própria Adidas também e, e vai tirar obviamente de certeza muita contrapartida por isso porque vai criar aqui uh, compras dos direitos do, de uma competição que eles próprios uh, são os detentores e vai chamar muita gente, portanto tu não vês um jogo dos Estados Unidos como também não vias da, da Arábia Saudita e passámos a ver Exato. e portanto um, vai haver aqui Uh, uma mexida de mercado e portanto estas plataformas também agora são, são rivais de, de televisões uh, generalistas que cada vez vão ter mais problemas para, para arranjar soluções para sobreviverem porque, porque de facto uh, a televisão generalista vive muito da, da novela vive também uh, dos eventos esportivos e vive da informação e uh, Claro. E, e cada vez mais, se tu lhe tiras uma parte que são os eventos desportivos em, em direto, já estás a, a levar uma, uma fatia enorme de, de uma, das televisões que cada vez mais vão ter um, um setor uh, menor de interesse. Porque tu queres, és um adepto da Fórmula 1, tu compras... Uh, Uh, ou, ou a televisão da Fórmula 1: gostas de cinema, vais ao cinema. Compras, gostas de, de futebol, uh, tu vais uh, comprar uh, quem, quem transmita o futebol. O é a mesma coisa e por aí, e por aí adiante. E portanto, uh, há aqui agora um para as televisões de todo o mundo. Aqui um, um rival difícil porque tem muitos milhões, não é? Tem muitos seguidores, tem muita Sim, gente é. a pagar. E, portanto, é sempre, vai ser um, um problema. Uh,
2: eu, eu, eu acho, o que eu acho é que, muito rapidamente, acho que o, o facto desta bipolarização eh, que existe há décadas, não é? Estes GOATs, que são figuras icónicas e incontornáveis do futebol mundial, Ronaldo na Arábia, Messi agora nos Estados Unidos, eh, realmente eh, fazem com que o mundo olhe para estas duas ligas que aparentemente até nem teriam grande expressão, face a Premier League, por exemplo, que é sem dúvida alguma a, a liga de futebol mais conhecida no mundo e a nível europeu sem dúvida. Um, o que acontece é que um, não deixa de ser interessante esta situação, porque o Ronaldo ter ido para a Arábia e, e que antigamente ninguém ninguém realmente fazia ou seguia jogos da Arábia uh, era raríssimo, não é? E agora já existe uma atenção muito maior porque o Ronaldo está enriado. Uh, e o que vemos aqui com o Messi é que o Messi indo para os Estados Unidos, portanto, integrar a MLS, a Apple, que já tinha os direitos da MLS. Um, e, e, e o que é interessante é que a Apple um, já tinha, a Apple antes do anúncio de Messi ir para o, 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 o Inter de Miami, a Apple anunciou também um documentário do Lionel Messi, exclusivo na Apple TV Plus.
1: Isso faz parte do, do acordo?
2: Do negócio, exatamente. E é isso que eu queria chegar. Ou seja, Messi vai para os Estados Unidos. Vai, neste caso, enriquecer, e muito garantidamente, a MLS. MLS cujos direitos estão vendidos à Apple, de direitos de transmissão. Uh, temos o docu uh, temos o, o, o docu não é a série mental uh, do Messi na Apple TV Plus o Messi vai lucrar uh, e isto foi reportado neste caso vai vai lucrar diretamente, vai ter uma, uma percentagem sobre uh, sobre neste caso o negócio que Apple tem de transmissão da MLS, ou seja isto é um win-win situation, ou seja, a Apple tem uma, uma estrela mundial de futebol que vem enriquecer a MLS e vem dar cada vez mais consistência e apetência também à subscrição da MLS na Apple TV Plus, tem neste caso o documentário, e, e, e obviamente o Messi e vai ter mais coisas, garantidamente. E agora vai ser um, um polo muito interessante, Ver uh, realmente este, 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 não vou dizer renascer, porque não é, é este praticamente nascimento do futebol uh, norte-americano para, para todo o mundo, porque se o, as pessoas da América do Sul, nomeadamente da Argentina, que seguiam o Messi aqui na Europa, agora de repente vão passá-lo a seguir uh, no, nos Estados Unidos, ou seja, e aqui muda logo, Faz, há um shift muito, muito interessante porque Messi tem milhões de seguidores por esse mundo fora assim como o Ronaldo e esses milhões de seguidores eh, são bem capazes neste caso, adquirir eh, o passe MLS da Apple neste caso eh, para ver o seu ídolo a jogar que é perfeitamente normal houve muitos, houve muitos sul-americanos claro, argentinos na sua, na sua maioria que eh, subscreveram certos e determinados pacotes para poder ver os jogos do PSG que o Messi fazia. E, 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 portanto, eu acredito que o Messi indo para os Estados Unidos, também este fenómeno volta a acontecer. E, portanto, é, é aqui um enriquecimento não só do futebol, a nível geral, mas uh, do, dos Estados Unidos em particular. Há o Mundial que também o, os Estados Unidos vão receber. Há toda aqui uma, uma, há toda aqui uma convergência... De situações muito favoráveis para que o futebol a Apple e principalmente Messi, não sei, lá está, que ganhem com isto tudo e obviamente os espectadores.
1: Sim, e sobretudo o que eu queria chamar aqui a atenção é que isto é aqui um problema para as, para as televisões, não é? E para, para os tradicionais, a forma tradicional como, como o negócio era, era gerido. Vamos, a, vamos falar um bocadinho da IOS 7. Um, tenho, tenho utilizado uh, dizer que uh, é um sistema com muito pouca coisa nova. Eu acho que a Apple, uh, e já dissemos aqui anteriormente, uh, que uh, meteu todos os recursos nos óculos e, e este ano, em termos de software, é, é muito curto. Mas tem aqui algumas novidades. Por exemplo, uh, o Siri vai funcionar uh, sem internet uh, e também o português do Brasil estará lá. Uh, nessa, nessa, nessa possibilidade de se utilizar uh, mesmo que não tenhamos a internet. Depois é um sistema que há, como, como dissemos com a criação de widgets uh, é muito interessante, por exemplo, podemos criar um widget, por exemplo, de um número de telefone que uses mais uh, e, e depois é só tocar no, 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 nesse, nesse widget e tu ligas para o número de telefone ou mandar uma mensagem para que tu escolhes exatamente o, o que quiseres uh, Dizer também que, que há novidades, por exemplo, nos mapas. Tu agora podes ter mapas offline, tal como o Siri em offline também os mapas. Tu podes dizer uma determinada zona onde vais e descarregar esse mapa e sobretudo é útil. Por exemplo, quem vai para o estrangeiro ou até países que o roaming de dados seja muito caro, tens aqui uma possibilidade de descarregar esse mapa e depois poderes acompanhar tudo um, de, forma, de forma offline sem estares a, a gastar a, a gastar a sim. Claro. Um, dizer também que há aqui uma, uma novidade que é um, por exemplo se mudarmos o, o código e, e há tantas histórias por exemplo de miúdos que mudam, o, mudam os códigos e depois esqueces de qual é o código de seguida Uh, o que é que acontece? Agora tem 72 horas para se esqueceres do código, uh, usares para repores o, o, o código, com o código anterior. Portanto, é uma, é uma solução muito boa. Uh, para além disso, não é assim uma coisa que tenham grandes, grandes, grandes novidades. Portanto, eu acho que é em setembro, outubro, quando, quando sair o novo iOS, a ver vamos o que é que acontece até lá, mas uh, as pessoas não vão... Notar assim grandes novidades. A grande novidade é, de facto, os contactos que tu podes personalizar com fotografias de cada, cada uma das pessoas e também a questão dos widgets. E vamos ver aqui uma outra opção que esteja mais escondida e que ainda não tenha sido revelada. Para além disso, para fechar, dizer que em Espanha, por exemplo, saiu agora uma lei que... Que deixarás de. os espanhóis vão deixar de receber eh, chamadas de publicidade no telefone. Isso é uma coisa muito boa. E que foi o próprio governo espanhol. Foi o próprio Governo espanhol que implementou isso. E portanto não tens que levar com, com aquelas vendas de base de dados que, que é feito muito de vez em vez e te ligam para o teu telemóvel a perguntar uma outra coisa qualquer e tu dizes desculpe mas eu não dei o contacto à, à sua empresa e eles dizem que compraram uma base de dados. E portanto em Espanha isso vai ser proibido por lei. Outra das questões que, que eu queria dizer aqui para, para fecharmos tem a ver com o Zuckerberg, tem a ver com a meta, com o Facebook e tem a ver com a reação, a primeira reação, Uh, ao facto dos óculos de, da Apple o, o Zuckerberg uh, mandou um e-mail interno uh, a dizer que uh, os óculos de, de, que, que, o próprio, que, a, que a meta tem é um caminho completamente diferente que o, aquilo que a Apple apresentou não é nada de novo para eles que o preço de 3.500 dólares é, é exorbitante que eles têm uns óculos à volta dos 500 dólares que, e que mesmo sem ter mexido em, em nenhum, nenhum Apple Vision Pro, um, aquilo que, que ele diz é que, que estão a ir no caminho, uh, no caminho certo e que não viu nenhuma solução mágica uh, apresentada, apresentada pela, pela Apple e mandou um e-mail internamente para dizer uh, que está otimista e que, e que de facto os, os, os MetaQuest... Uh, é, um, é uma solução melhor segundo o Zuckerberg
2: eu acho, eu acho que o Zuckerberg tem, uh, está a ter uma, uma abordagem uh, ponderada cuidadosa e estudada garantidamente porque uh, nas suas declarações diz que uh, a Apple só apresentou pessoas praticamente sentadas uh, ao passo que os i, 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 e, e, e focou muito a questão ficou muito essa questão ficou muita questão do preço ficou a dizer de que um, os os Vision Pro são uh, algo muito individualista e que os meta Quest são tudo em, em termos sociais um, e portanto há aqui alguns paradigmas obviamente que prende-se aqui pelo fator mais importante que é o, talvez o mais decisivo para a grande maioria do, do, dos consumidores, que é o preço. Porque é o que ele diz, nós também pensamos nas situações que levaram a Apple fazer um equipamento deste valor, mas preferimos não optar por essas soluções e de ter um equipamento mais barato, acessível a mais pessoas. Uh, sou um bocadinho a desculpa, <risos> na verdade, porque se fosse para criar uma coisa realmente boa, eu não acho que, e a meta e a, meta, e a sua subsidiária, a óculos, que é a responsável pelos óculos, é? pelas meta quest e tudo mais, poderia facilmente criar vários tipos de óculos e ter realmente vários patamares para os diferentes bolsos. não é? E se fosse capaz de, de, de fazer algo tão bom, quanto os Vision Pro, se calhar teria aqui algumas alternativas. Portanto, sem ser os valores mais baixos, mas ter, assim, pelo menos três valores. Um mais baixo, um intermédio e um mais alto. E, portanto, não quer dizer que o Zuckerberg não considere que, que a Apple fez um equipamento com muito boa qualidade. Isso é indiscutível, tanto em termos de imagem, como em termos de conforto, como em termos de peso. Aqui a questão da autonomia uh, é relativa, não é? Mas o facto de, 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 Apple, por exemplo, ter o eyesight, em que o, o visor frontal, uh, pronto, falando isto vulgarmente, praticamente desaparece para, para que a pessoa consiga ver aquilo que está uh, ao seu redor, não é? Sem, e que os outros consigam ver os olhos das, da outra pessoa. Um, e, e, neste caso, uh, isto, isto é uma coisa que o óculos nunca consegue fazer uh, porque são opacos, literalmente, na frente. Uh, um, e, uma e uma coisa que é interessante é que uh, uh, aquilo que Zuckerberg diz que o óculos tem de bom é precisamente tudo aquilo que a Apple não fez. Uh, um, que, é, que é, Realmente a Apple preferia apostar num equipamento com altíssima qualidade. Obviamente que isso reflete-se no valor. Uh, o, os, o, a parte mais cara dos óculos são de facto os, os OLEDs, os micro OLEDs que, estão, que são os, os visores, os ecrãs, que estão em frente aos nossos olhos que são a parte mais cara, que é feita pela Sony e a Sony inclusive já, já disse mesmo que não vai ceder à pressão porque a Apple queria que a Sony produzisse mais painéis desses para ter mais equipamentos e mais unidades prontas para distribuição e a Sony diz que não vai fazer mais do que o normal, ou não é? O que tem capacidade de produção, até mesmo porque a capacidade de produção deles até poderia ser um pouco maior, mas vão, vão fazê-la mais por baixo, preocupados precisamente com a qualidade do, do equipamento final. Hum, e portanto, isto são todos questões que Zuckerberg aponta aquelas que lhe convém, mas que também foge aquelas que realmente são notórias e que a Apple bate os MetaQuest aos pontos e portanto eu acho que o Zuckerberg fez fez esta esta fez esta declaração porque tinha que a fazer tinha que ter uma uma reação àquilo que a Apple lançou que é um que é, neste caso um concorrente direto aos seus produtos e, e, e se calhar o mais o mais o mais poderoso também e, e Zuckerberg tinha que a modos que digamos não, não banalizar um pouco os, 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 o Apple Vision Pro e desvalorizar também um pouco as grandes vantagens que têm sobre os seus equipamentos isto já seria normal agora, aquilo que, vamos, aquilo que vamos ver é que a meta continua a apostar muito no multiverso e a Apple aqui surge com, uma, com, com neste caso, uma plataforma diferente e com um objetivo diferente também e, portanto, agora vamos ver um, como é que isto tudo se vai processar, porque no fundo temos aqui duas plataformas. É, portanto, temos a realidade aumentada ou realidade mista por parte da Apple permite ter uh, algo uh, virtual no mundo real e temos o multiverso que é completamente virtual uh, por parte, como proposta do grupo Meta. Portanto, vamos ver como é que essas duas plataformas se vão desenrolar no futuro e isto obviamente que ainda muito a é tentar rolar, mas também a é ver até que ponto é que, porque dizem alguns analistas que mediante esta situação não tardará muito, ironicamente, que a meta faça também um produto de altíssima gama para rivalizar com o Apple Vision Pro, apesar da desvalorização precisamente ao Vision Pro feita por Zuckerberg.
1: E por falar em Apple Vision Pro, não saia daí, já seguir uma entrevista com alguém que experimentou as Apple Vision Pro. A entrevista, as respostas são feitas em espanhol, espero que, que entendam. O Vitor fala um um castelhano muito perceptível e portanto fiquem para ouvir porque vai mesmo valer a pena
0: iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a hora da maçã e não só Agora,
1: na Hora da Maçã, vamos ter aqui um momento especial. Vamos falar com uma das poucas pessoas no mundo que tiveram a oportunidade de experimentar as Apple Vision Pro. Uh, Vítor Abarca, é espanhol, youtuber, está radicado nos Estados Unidos e vai aqui, então, uh, contar-nos como é que foi essa experiência. Olá, Vítor. ¿Qué es que
3: nos puedes contar? Muchas gracias, muchas gracias, Nuno, por, por tenerme en tu programa. Y vale, pues respondiendo a la pregunta de, de las Apple Vision Pro, eh, para mí ha sido una de las experiencias más increíbles que he tenido jamás en tecnología, sobre todo por el por el cambio que supone y sobre todo porque. Eh, la primera experiencia o el primer wow, momento wow que tuve fue cuando me las puse por primera vez y... Sentí que el mismo espacio en el que me encontraba, es decir, el espacio real antes de ponérmelo y después poner, poniéndote el visor, el espacio virtual en el que me encontraba era el mismo. Me acuerdo además de de tenía las mismas personas alrededor, tenía la mesa, tenía el sofá y recuerdo mirarme las manos y el decir, "Es que son mis manos, no es un avatar, no es no es algo digitalizado, no es algo comput computarizado, sino que es algo real, es algo es algo que está ahí. Y luego cuando de repente empiezan a aparecer las pantallas delante de ti y sigues teniendo la referencia de tus manos, sigues teniendo esas referencias del entorno real en el que te encuentras. Es cuando dices, esta es una experiencia muy diferente a lo que yo entendía por realidad virtual. Y ahí es cuando entiendes que efectivamente no es realidad virtual, es algo completamente diferente.
1: Tú, tú, de, de todo lo que experimentaste, ¿cuál fue la mejor parte de la experiencia?
3: la mejor parte de la experiencia bueno, fueron muchísimas, hubo muchísimos momentos de, de decir esto es increíble, pero para mí, por ejemplo, el hecho de poder mirar eh, a una parte de la pantalla de una forma completamente natural sin forzar tu mirada y poder interactuar con, con los elementos y que el cursor, el ratón fuese tu mirada, eso fue algo que me, que me fascinó eh, también como estaban pensados los gestos con la mano, o sea, lo natural que era todo, simplemente estuve eh, como más o menos era un minuto de explicación de así funcionan las cosas y ahí ya juegas, ¿no? Entonces eh, fue increíblemente fácil entender cómo funcionaban todos los elementos, cómo funcionaba la, la interfaz, todo. Era tremendamente natural. Y uno de los momentos más wow que viví fue, por ejemplo, cuando nos pusieron, cuando me pusieron una demo de diferentes vídeos, ¿vale? Eh, de que eran, bueno, pues había era un concierto de Alicia aquí. Eh, también había una parte de, de un partido de fútbol Y dije, es que esto va a cambiar Va a cambiar la forma en la que eh, concebimos el entretenimiento en el hogar ¿De,
1: de, de qué forma es é que tú pensas que las Apple Vision van en, a encaixar no el mercado? En, ¿Para las para empresas o para las
3: personas eh, en sí? Si? Pues yo creo que es algo mixto, te soy sincero. Es decir, creo que las, las Apple Vision Pro eh, están como justo en ese eh, sweet spot de, de entretenimiento, pero también la gama más profesional, por ejemplo. Así que veo a un profesional poniéndose eh, las, las Apple Vision Pro mirando a su Mac y que de repente aparezca una pantalla grande con todo su escritorio, ¿no? y que ahí puedan, por ejemplo, editar vídeo en Final Cut Pro, hacer música en Logic, tener un FaceTime con otra persona al mismo tiempo, en un lateral, estar con su aplicación de notas, recogiendo toda aquella, toda aquella información que necesitan, y tener Safari en otra ventana gigante. Y al final tener un entorno real, pero con una con una capa virtual, que lo que hace es enriquecer esa experiencia más de productividad en el trabajo. Pero sobre todo, también en el hogar lo veo como muy, muy, muy interesante para lo que te comentaba antes, ¿no? Para consumir contenido. O sea, creo que el mundo de los deportes, que sé que esto es algo que a ti te encanta, es algo que va a cambiar completamente. O sea, me acuerdo que justo cuando pusieron el vídeo, ¿no? Había un momento en la, en la locución que decía... Eh, ver los partidos o ver el deporte en los en los sitios en los que el dinero o sea en los que el dinero no es capaz de comprar no y claro la imagen me acuerdo que era justo detrás de una portería y el balón entrando dando gol no y, y mmm... Y dices, es, es imposible que ahí no hay ningún sitio a la venta. O sea, ahí, la única forma de tener esa perspectiva es estando en el terreno de juego. Y claro, ahora mismo poner este tipo de cámaras en el terreno de juego, pues es, es, sí que es viable. Y el hecho de poder ver un partido desde ese tipo de espacios me parece que puede cambiar la forma, ya no solo en la que consumimos y disfrutamos de este contenido, sino también en la que los profesionales de, de el deporte y los profesionales de la comunicación van a tener que narrar estas nuevas experiencias.
1: No, no Mundial de Futebol, o último, no Qatar, Eu tive a oportunidade uhum. de experimentar através do iPhone Porque a FIFA colocou à disposição de toda a gente que estava dentro dos estádios A possibilidade de scaneares o, o campo E depois eram dados muitos, muita informação em realidade aumentada sobre o jogo E até podias, com as câmaras, escolheres o ângulo que querias ver das câmaras E podias ver uhum. na hora as repetições com o próximo Mundial de Futebol a ser No México, Canadá e aí nos Estados Unidos E com a própria Apple A ter tido grande responsabilidade Na contratação de Lionel Messi Para o, o, o hum. campeonato De futebol no, nos Estados Unidos Tu pensas que o desporto vai aproveitar Muito uh, As Apple uh, Vision Pro
3: Totalmente Totalmente eh, Ou seja la experiencia que tú tuviste en Qatar con, con eh, la realidad eh, de, de... o sea, que es como una realidad aumentada en cierta medida, ¿no? El, el escanear el terreno de juego, ¿no? Y de repente poder cambiar tu cámara dependiendo de... de por ejemplo, me imagino que sería mm, haces clic en un sitio y te mueve la cámara a otro lado y puedes ver las repeticiones y puedes... tienes como esa, esa, esa información extra de una realidad que tú ya has vivido. Bueno, pues ese mismo concepto multiplícalo, ¿vale? Pero en ese tipo de dispositivos o sea, tú imagínate directamente tener ese dispositivo delante de tus ojos, ¿vale? Y por un lado, poder, si estás en el campo de juego, poder ver el terreno de juego de la forma real en la que tú lo estás viendo, pero que quieres una información más, quieres ver una cámara lenta, poder también tenerlo. Creo que da una cantidad de opciones a, a la realidad que lo que hace no es sustituirla, sino que lo que hace es mejorarla.
1: que experimentaste. E eu vi no, no vídeo que tu uh, apresentaste Vi-te com um grande sorriso Sim. Uh, No final Sim. Quando paraste -se... Uh, y pudiste pensar un poco sobre lo que tienes acabado de Pues mira, no, o sea, eso, la eso,
3: fue, eso fue algo increíble O sea, eh, yo soy una persona de hablar mucho, me encanta, me encanta hablar Y estuve después de probarlo durante unos 20 minutos sin hablar Sin, sin, sin que me saliese ninguna palabra Básicamente me quedé sin palabras, lo cual es como un logro Y, y me acuerdo que me preguntaron después eh, ¿Qué has sentido? O sea, ¿qué ¿Cómo es esto? ¿Qué has experimentado? Y dije, esto de verdad es, es una revolución. Dije, esto, es, esto va a ser algo que cambie la forma en la que trabajamos, nos relacionamos y también consumimos contenido. O sea, esto es un punto de no retorno, al igual que lo fue el, el iPhone para la comunicación y al igual que lo fue el Mac en la computación personal, en, el te, en tener un, un ordenador personal para ti. Eh, esto es un punto de no retorno, esto es un nuevo, una nueva era. Tú piensas que Steve Jobs se si estuviese estaría orgulloso de este. De este yo video? creo que sí, y te digo por qué, porque no sustituye la realidad. O sea, esto no no te hace evadirte de la realidad. Que yo creo que fue una de las cosas que yo era más escéptico inicialmente. Yo, soy, yo soy bastante escéptico de lo que es la realidad virtual, porque me encanta el mundo que tenemos y creo que creo que tenemos que preocuparnos en mejorar el mundo que tenemos, sin ocuparnos, en cuidar el mundo que tenemos. Pero y creo que de hecho este tipo de dispositivos que hacen no es sustituir una experiencia real o la realidad en que tenemos sino eh, darle una nueva capa, darle una nueva magnitud a esto y, y creo que sí, creo que es un dispositivo del cual no solo Steve Jobs, sino creo que todo el equipo que las ha hecho posibles desde hace tantísimo tiempo, deberían de estar muy orgullosos de lo que han hecho y sobre todo de la concepción que han, han tenido, el hecho de no vamos a desligarnos de la realidad sino vamos a mejorarla
1: eu já experimentei óculos de realidade virtual e uma das coisas que não gostei nada é que fiquei mal disposto, fiquei, não me senti bem, comecei com suores e, e fiquei Sim. meio tonto
3: con estas uh, con este Zero producto Lag. no sientes como, no sientes uh, el mareo uh, esto fue una cosa que uh, también fue, a mí también me pasa o sea por ejemplo eh, yo tengo las Oculus eh, las Oculus Quest en casa y aunque me gusta para jugar a videojuegos y y todo esto y te lo pasas muy bien durante un rato porque luego sí que empiezas a sentir como una especie de náuseas de, de mareo no porque eh, no funcionan no funcionan tan pulidas o las pantallas no son tan buenas y tal sin embargo eso no fue la experiencia que tuve eh, en este caso no sentí nada de mareos, sentí que estaba constantemente presente en, en toda la acción en toda la realidad en la que estaba y además en la, en la realidad virtual que, se, que tenía delante de mis ojos, esa realidad aumentada y no sentí náuseas entonces sí que me parece que es un dispositivo que vas a poder utilizar durante muchas horas seguidas
1: Víctor, ¿cómo es que está a ser vivido en este momento nos Estados Unidos el lanzamiento de este producto y qué que es é que puedes partilhar con sobre lo que es que se está a hablar ahí?
3: Pues yo creo que todavía es pronto para saber cómo las empresas van a, van a abordar este nuevo dispositivo y este nuevo avance. Pero al menos lo que sí que percibo cuando hablo con mis amigos de aquí y todo esto es, es emoción. Es emoción. O sea, todo el mundo quiere probarlas, todo el mundo quiere, quiere ver de, de qué va todo, este, todo, todo esto nuevo que, que han lanzado Apple. Y además tienes que pensar que al final aquí Apple es una empresa muy potente, muy fuerte. Más del 50% de la cuota de mercado de teléfonos. Es de iPhone y el otro 50% eh, Suele ser pues de teléfonos más de gama media media baja que son si a veces hay teléfonos de empresa, cosas así. Es decir, por lo general la gente suele tener, suele tener eh, iPhones y suelen ya estar muy familiarizados con, con la marca de, de Apple. Entonces, un nuevo producto que, que les viene, yo creo que la gente está como muy emocionada porque creo que sí que se percibe la emoción como cuando se lanzó el primer iPhone. El hecho de decir, wow, este es muy nuevo, a ver qué o que vão fazer
1: antes de fecharmos queria pedir-te para quem nos ah, está a ti. ouvir que fales um bocadinho do, do, do teu trabalho onde te podem encontrar e onde te podem podem ver e o que é que fazes
3: Ah, perfecto, jo, muchísimas gracias no, no, por dejarme este espacio. Pues eh, hago vídeos en YouTube eh, con mi nombre es decir, Víctor Abarca y mmm, hablo sobre tecnología y estilo de vida intento que los, que los vídeos tengan esa estética cuidada profesional pero al mismo tiempo que sean muy cercanos y muy de, muy de tú a tú no hablo tanto de gigahercios o de terabytes sino hablo de para qué sirve el producto cómo se puede utilizar este producto y luego también tengo dos podcasts, uno diario que es Expreso y otro que es eh, semanal que es Café Combi Victor, em que hablo de tecnologia pero de uma forma muito mais em eh, profundidade eh, por assim decirlo.
1: Victor, muito obrigado, forte abraço eh, por, eh, a ti, muitas gracias,
0: gracias okay. a ti, gracias. I iServices reparar é cuidar estamos presentes de norte a sul do país reparamos o seu equipamento em 30 minutos a hora da maçã e não só Truques e dicas. Na área de truques e dicas, eu
1: queria deixar aqui uma, uma dica que tem a ver com o e-mail, e para quem, para quem usa muito o e-mail no, no iPhone e que usa a aplicação mail do, do próprio iPhone, uh, vamos supor que mandamos um, um e-mail a alguém e esperamos uma resposta e essa resposta é algo muito importante. Em vez de estarmos uh, ou seja, temos as notificações, mas em vez de estarmos sempre, ou seja, podem-nos cair muitos e-mails de várias contas e estarmos ali sempre atentos. Podemos, eu, por exemplo, no meu caso, eu tenho as notificações dos e-mails desligadas, porque senão a pessoa passava o dia inteiro a receber notificações de, de, de e-mail. O que, é que, o que é que podemos fazer? Podemos um, fazer uma um, dar uma indicação que quando um e-mail daquilo que estamos a seguir uh, chegar ele vai uh, avisar-nos e pode até ser com um toque como se fosse um, uma mensagem a chegar ou um, um telefonema uh, e como é, como é que isso faz? basta ir ao e-mail uh, por exemplo que enviamos para alguém passar o dedo da, 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 da direita para a esquerda e aí abre-se um, um submenu uh, onde, onde estão uh, três pontinhos uh, e aí tocamos aí e há uma, há uma, há uma opção que diz uh, notificar-me e se carregarmos aí uh, somos então notificados uh, da chegada desse e-mail e mail e depois podemos usar os. os uh, ir aos sons e podemos ali uh, ter uma característica especial em relação aos e-mails chegados. Uh, e, e, e é um, um alerta diferente daquele que uh, possa ser a chegada de um normal e-mail. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
2: Ora, as dicas desta semana trago aqui duas. Uma das quais poderá ser até bastante banal, mas uh, ainda, existe, ainda existem pessoas que têm o seu o ecrã principal do iPhone, repleto de pastas com imensas aplicações. Algumas delas já nem as usam com tanta frequência, nem as usam de tudo. Mas, eventualmente, poderão sempre precisar um dia. É Por isso que também fazemos, normalmente, e eu contra mim falo, uma grande coleção de, de aplicações. Mas podemos, podemos também agilizar aqui um pouco o ecrã principal, e não ter tantas aplicações no ecrã principal, ou pelo menos deixar aquelas que utilizamos, a essas cinco mais frequência, uh, sem perder as próprias aplicações. Uh, para quem já sabe, é extremamente simples, para quem não sabe, uh, aqui fica a dica em como ocultar aplicações do iPhone. Portanto, na na, no ecrã principal do, do iPhone, carregamos uh, com o com um dedo até os ícones começarem todos a tremer vamos à aplicação que queremos eventualmente remover do ecrã principal e depois ao tocar na aplicação desejada aparece o menu e selecionamos remover a aplicação depois aparece um ecrã um outro menu que nos diz remover do ecrã principal remover a aplicação do, do telefone etc e, portanto vamos selecionar a opção Remover do Ecrã Inicial. Isto faz com que a aplicação ainda fique disponível na Biblioteca de Aplicações. Como sabem, basta deslizar tudo, ou várias vezes, de acordo com as, com as páginas de, de aplicações que tem, mas isto também irá eliminar esse, esse, essa questão. Deslizar tudo da, da direita para a esquerda, até que nos vai aparecer a Biblioteca de Aplicações, ordenadas por ordem alfabética, e, portanto cada vez mais, e também com o um Search, onde é facilmente uh, pesquisável uma aplicação que, que desejamos, ou então basta fazer o scroll. Uh, e neste, Ao fazer esta pequena alteração, vamos ter um ecrã inicial muito mais ligeiro, mais agradável, se calhar, e não ter que procurar tanto uma aplicação que às vezes até nos esquecemos em que pasta está. E, portanto, recorrendo sempre à biblioteca de aplicações, é também uma boa opção para uh, realmente colocar esta situação toda muito bem explícita. A outra dica que vos trago é um recurso da Siri que pode haver algumas pessoas que, que o conhecem, mas uh, garantidamente não são muitas. Um, e aqui uh, uh, a Siri tem de facto um, uma característica que está mais ou menos oculta, que é a leitura de histórias. E a leitura de histórias, isto não deixa de ser interessante porque é engraçado ver a inteligência artificial uh, a trabalhar, neste caso, e uh, que nos vai buscar as histórias mais repuscadas. Nós, por exemplo, chamando a Siri, invocando, ou então mesmo escrevendo, para quem tem essa hipótese, invocando a Siri, nós podemos dizer-lhe: uh, conta uma história, conta a Siri conta-me uma história. E uh, a Siri vai fazer uh, uma história sempre diferente cada vez que lhe perguntarmos ou que lhe dermos este comando. E até podemos ser mais específicos que isto. A Siri conta-me uma história de terror. A Siri conta-me uma história de romance ou conta-me uma história de amor. E também podemos até fazer para os mais pequenos A Siri conta-me uma história de embalar. E, portanto, hum, este recurso da Siri... Uh, que vamos deixar no nosso blog, uh, que vamos deixar também no nosso blog, obviamente, uh, hora-da-maca.wordpress.com. Não deixa de ser extremamente interessante, uh, porque cada vez, para já é o facto de cada vez que invocarmos a Siri e ao darmos estes, estes comandos, uh, ela dá-nos sempre uma história diferente. E depois também não deixa de ser interessante o facto de ver a inteligência artificial da Siri a trabalhar para produzir uh, este tipo de histórias. Um, que, de facto, algumas até são bastante interessantes. Experimentem porque vale a pena. Uh, e, por exemplo, se tiverem pequenotes em casa que necessitem de ouvir alguma coisa para dormir de uma forma mais descansada, podem, por exemplo, recorrer à Siri, uh, que, que conta uma história até mesmo de embalar. E aqui fica uma dica que pode ser uh, muito interessante para todos experimentarem
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só. Naquilo que estamos a
1: ver, um, dizer que acabei de ver uma série que o próprio Ricardo uh, já tinha aqui falado há uh, uns episódios atrás e que uh, vale a pena ser vista uma série da Apple TV Gotas Divinas para quem gosta de, de vinho e, e do seu entendimento do, do, do que é o processo do vinho não é não é só para quem gosta de saborear o vinho aquilo que representa uh, o vinho desde o do processo de uma ponta à outra uh, e, e com algumas uh, situações mesmo uh, uh, também uh, uh, no filme no filme não, no, na, na série situações mesmo de técnicas sobre aquilo que de facto quem avalia os vinhos e quem entende de vinho uh, utiliza é muito interessante uh, e portanto vale a pena ser visto a história uh, é, é uma história de, de, de uma pessoa que de facto era um, um, um amante de, do vinho, da produção do vinho uh, que tinha uma das maiores ou maior coleção de vinhos privado do, do mundo e que morreu a sua filha Uh, ficou com a herança ou ia ficar com a herança uh, do pai que era uma herança brutal mas aí debate-se com, com uma, uma outra pessoa que é Isei, que é uh, um, uma personagem que é japonesa porque o filme passa-se uh, entre França Japão uh, Tóquio e, portanto, essa personagem japonesa, que é um protegido de, de, desse, dessa pessoa, vai ter de fazer um teste com, com a filha para ver quem fica com, com, com a herança. E, portanto, não vou aqui contar mais, dizer apenas que é um, uma série que se vê muito bem, que é uma série que tem a particularidade de ser... Um, em, em várias línguas, japonês, francês e inglês, e portanto vale a pena ser, ser vista na língua original, vendo com, com as legendas, como nós utilizamos, como nós fazemos muito, fazemos sempre em, em Portugal. Nós também temos ouvintes no Brasil, e por exemplo o Brasil um, utilizam a, a dobragem. Uh, o, que, o que de facto é, é diferente daquilo que, que estamos habituados a, em Portugal. Dizer também que O Rabo de Peixe terá uma segunda temporada, uh, o Silo, que está quase, quase, quase a acabar, também vai ter uma segunda uh, temporada, e portanto uh, são, são duas séries: Uma da O Rabo de Peixe, a série portuguesa da Netflix, que teve um, um êxito brutal, e O, o Silo, que é uma, uma série. Da, da Apple TV Plus. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes, julgo, que noutra, noutra plataforma?
2: Esta semana, no que ver, trago aqui uma sugestão uh, para quem gostou de session, session, por exemplo, uh, e que tem a ver com, com milhões poder, uh, Wall Street e tudo mais. A, a série é Billions, já cá existe há algum tempo, Uh, mas quem ainda não viu, uh, aproveite para ver, porque uh, é efetivamente uma série absolutamente fantástica. Uh, a série conta com o Paul Giamatti, que faz de Chuck Rhodes, o Procurador-Geral dos Estados Unidos da América, e uh, Bobby Axelrod, um brilhante uh, corretor de bolsa do Wall Street, que bateu todos os recordes e mais alguns. Um, Porém, tem um passado que está muito escondido e que guarda alguns esqueletos no armário, principalmente de quando começou a sua fortuna. Bobby Axelrod é um, é um, é um verdadeiro gênio das finanças, que tem muitos palpites que, que são considerados informação confidencial e que os utilizaoviam para ter sucesso nas finanças. O procurador geral Chuck Rhodes um, que uh, não suporta neste caso o em, uh, o facto de Bob Axelrod andar sempre uh, um, nunca ser imputado com nenhum tipo de culpa faz uma missão pessoal uh, realmente destruir tudo o seu império que criou. Mas tem aqui um problema isto porque a mulher de Chuck Rhodes, o Procurador-Geral, trabalha na empresa de, de Bobby Axelrod. E, portanto, há aqui um, muito conflito de interesse, muitos jogos de poder, eh, e onde podemos também verificar em primeira mão todas aquelas manipulações que são feitas, eh, os acordos, eh, todas as negociatas que poderão ser feitas tanto num restaurante, como uh, na rua, uh, como num jogo de golfe, e, portanto, é, tem todos os elementos, todos os fatores para ser uma série extremamente viciante, ótima de ver, atenção, uh, e com desempenho brilhante uh, dos atores que, que nela se incluem. E, portanto, uh, mais uma vez, fica a sugestão, Billions está disponível no HBO, tem sensivelmente cinco temporadas neste momento, e uma coisa que vos posso dizer é que comecem a ver porque facilmente, e se são interessados principalmente pelo tema, vão ficar mesmo agarrados ao ecrã a consumir de episódio em episódio esta série que hum, é... Absolutamente fantástica. A não perder Billions no HBO.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só. Há uma app para
1: isso. Na área de aplicações, eu queria aqui uh, deixar uma, uma aplicação... Há, há várias, mas queria aqui deixar uma aplicação que me faz relembrar os velhos tempos da Apple. Há muito e muito tempo a, a, a Apple tinha no próprio sistema operativo no, no, nos, fo na fo nos no Fotos uma opção onde podíamos criar um álbum de, de fotografias e depois com um simples toque podíamos encomendar aquele, aquele álbum e o álbum depois vinha-nos parar a casa eu por acaso tenho um ou dois álbuns e, e com uma qualidade tremenda eram álbuns feitos na, na, na Holanda por uma empresa holandesa agora, hoje em dia Há muitas opções para isso. Há os próprios fotógrafos que têm essas, essas opções. Mas há uma aplicação que eu queria propor, que é o Popsa, P-O-P-S-A, que faz exatamente isso que fazia uh, a Apple... Que é criar livros de fotos, calendários, já vem com os próprios layouts e depois é só arrastarmos as fotografias, colocarmos uh, algumas indicações e, portanto, podemos construir um livro uh, à nossa maneira e é muito, muito interessante. Eu vou-lhes vou dizer, tenho alguns livros uh, dos, dos meus filhos, por exemplo, em, em, em Bebé, uh, e é muito, muito interessante hoje pegar outra vez no livro e ver. Uh, o livro impresso, não é? Hoje, hoje em dia temos a fotografia digital em todo lado. Antigamente tínhamos a fotografia impressa. Isto ganha uma ganha um valor enorme. Podermos ter um livro em cima de uma mesa com, com fotografias de um de um determinado, uh, ou dos nossos filhos ou ou de um, de um de uma viagem que podemos fazer em família ou de algo que queremos recordar. É muito muito interessante e de facto é uma maneira muito boa de aproveitarmos as fotografias, as milhares de fotografias que tiramos e que temos nos nossos dispositivos. E tu Ricardo, o que é que nos trazes?
2: Para as aplicações desta semana trago duas, a primeira é Logsec, l o g s e Uh, um espaço muito dinâmico onde podemos, neste caso, guardar preservar uh, os nosso, as nossas ideias as nossas notas uh, os nossos pensamentos uh, no fundo é uma aplicação que permite guardar vários tipos de conteúdo vários links Uh, tem integração com o Twitter, com o YouTube e portanto tem aqui uh, uma série de fatores muito interessantes para que se possa conjugar tudo o que, um, tudo o que é necessário uh, guardar para mais tarde uh, passar a desenvolvimento e portanto uh, é uma, uma aplicação uh, naturalmente de produtividade de que uh, certamente irá Ajudar muitas pessoas, pelo menos, a organizar uh, tudo aquilo que, que pretendem, uh, portanto, conta com marcadores, conta com, com, neste caso, possibilidades, várias possibilidades de partilha e, portanto, não deixa de ser extremamente interessante. É uma questão de experimentar, uh, pode ser que ajude a vossa produtividade, pode ser que ajude a colocar as vossas ideias em, em movimento, em ação e também, acima de tudo, uh, guardar também os nossos pensamentos de uma forma privada. Porque não? LogSec, produtividade. A outra aplicação que vos trago, uh, e para este tempo que já cheira a férias, nada melhor do que descansar, mas também sem nunca deixar de exercitar aquilo que uh, é mais importante: a mente. Uh, esta aplicação, no fundo, é um conjunto de, de jogos, vá, uh, que é o Brain Test. O Brain Test é extremamente interessante porque vários níveis são um desafio lógico. É, onde temos puxado o raciocínio, do bom senso e também, é, obviamente, às vezes daquilo que mais parece óbvio. noutros níveis, nem por isso. É aquilo que parece menos óbvio é a chave realmente para passar de níveis. São pequenos enigmas, puzzles, preferem problemas. Uh, no qual o jogador terá que uh, verificar várias situações uh, desde aquilo que aparece no ecrã e não só, também por exemplo uh, existem níveis onde uh, abanar o telefone uh, pode ser a chave para passar de nível e portanto pus pela cabeça uh, agora principalmente se, se for de férias vai ter tempo para descansar, para relaxar aproveite para exercitar a sua mente uh, a goçar o seu raciocínio e a perspicácia com este Brain Test.
0: A hora da maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
1: Estamos na iServices. Abriu uma nova loja. Viemos até aqui à inauguração. Já abrimos ali a garrafa de champanhe. Já bebemos um, um champanhe. Só um copinho. Não se pode beber mais. Bruno, uh... Fala-nos lá um bocadinho desta loja que, que
4: abriu em Lisboa. Olha, esta loja faz parte de uma estratégia que nós esperemos que fique concluída nos próximos dois anos, que é de estarmos presentes nos principais bairros de, de Lisboa. Nós já, já tínhamos a loja aqui em Alvalade, portanto aqui bem próximo, eu diria que a nossa loja de Alvalade é ficar a um quilómetro, em linha reta. E esta é onde? Esta fica na Visconde Valmor, nós estamos, portanto, aqui a cerca de 20 metros da Avenida da República, Uh, e, e estamos aqui no bairro de, das Avenidas Novas e, portanto, uh, é, é uma presença que, que me parece importante. Uh, nós cada vez mais queremos que os, os habitantes de Lisboa, de Porto e de, de outras cidades, pretendemos que, que os habitantes de Lisboa não tenham que apanhar um metro para encontrar uma loja de services e, portanto, esta loja irá, sobretudo, trabalhar para as pessoas aqui das redondezas das Avenidas Novas. Hum, a estratégia passa por isso, por estar cada vez mais próximo dos nossos clientes Se alguém tiver algum problema, algum acidente com o seu smartphone Que o possamos resolver na hora Não só porque o cliente entra em loja e é resolvido na hora Mas também porque a nossa loja está próxima da sua casa
1: Esse é o, esse é o grande objetivo Ou seja, vocês já têm várias lojas em Lisboa Mas querem estar mais perto de, de, das pessoas O que é que vocês vão ter aqui na loja para além das reparações?
4: Para além das reparações nós temos uma loja repleta de marca própria Diga-se que uma loja nossa hoje em dia tem cerca de 6 mil, 7 mil peças, 6 mil, 7 mil produtos também, é um mix de stock que nós temos e, portanto, quem entra nesta loja vai encontrar uma série de gadgets, nós estamos aqui de frente para a montra onde vemos os destaques deste mês, curiosamente uma, um, uma máquina de barbear que, que só existe nas nossas lojas em Portugal, portanto, com uma, com uma característica fora do comum tem um vaso, esta máquina de barbear que tu estás a ver uh, parece quase uma, um, uma granada não é mas ela é extremamente compacta tem aquela bolsa de transporte é perfeita para usar em viagens uh, e, e portanto é um shaver de utilização muito fácil e ainda tem aquela pequena máquina manual que está associada aos pelos de nariz e portanto temos aqui uma máquina com um estilo completamente diferente é que, que aqui o nosso podcast não permite transmitir mas qualquer pessoa se for ao nosso site consegue verificar temos a nova geração de powerbanks, que são powerbanks totalmente transparentes, onde se consegue ver a tecnologia no interior, são powerbanks magnéticas também, em simultâneo. Temos a nova, a, o, o novo relógio de, de, de mesa, que é um carregador por indução, com um carregador para uh, o nosso smartwatch também, para, portanto é um carregador triplo em bambu, com, com um aspecto interessantíssimo e com três intensidades de cor ou de luz. Temos a nova coluna da iServices, que é uma coluna também cheia de cor e que segue o ritmo da música através das suas cores. E temos um vaso inteligente... Smart Garden, é? já e falámos Smart sobre Garden, isso aqui no outro dia. Que tem aqui já uma boa fase de crescimento, piripiri. Portanto, quem quiser este piripiri, quem, quem gosta de comida mais apimentada... com, com mais picante tem aqui uma boa forma de plantar a em casa.
1: O Smart Garden falamos aqui com destaque há alguns episódios atrás com a, com a Vânia, que é uma quem quiser fazer ter algumas plantações em casa, portanto, tem aqui um gadget que dá água, dá água é. suficiente sem, sem, sem termos que nos preocuparmos com, com a rega. Não?
4: Sim, é, é um vaso com. Com alguns consumíveis é quase como ter uma máquina de café em casa, porque o vaso basta enchermos de água e depois podemos comprar as cápsulas com as sementes daquilo que quisermos. São mais de 100 sementes diferentes e, portanto, se eu quero ter tomate em casa, alface em casa, manjericão em casa ou piripiri em casa, como eu referi agora, é muito fácil de fazer e não é preciso ter, ter jeito para, para, para o cultivo porque a máquina faz tudo sozinho não é? uh, ou faz tudo sozinha de qualquer forma, eu não queria fugir à tua pergunta esta loja, para além disto que, que mencionámos, que está aqui na montra, à nossa frente uh, tem, está repleta de produto e portanto nós tivemos o cuidado de nas paredes laterais, nos pilares nos verticais nos cubos de demonstração de produto e na mesa, tivemos cuidado de deixar um pouco do nosso produto por todo o lado. Nós temos, maioritariamente, capas, obviamente, mas temos cada vez mais produto da marca e-Services. Temos hoje em dia 1150 referências, ou um pouco mais do que isso. E, portanto, o cliente terá mesmo que dar a volta total à nossa loja para ter noção de todos os acessórios e de todos os gadgets
1: que temos. Nós viemos aqui hoje para a inauguração e temos um presente para dar, não é? Vocês são um parceiros da Hora da Maçã desde o início. Queres oferecer um, uma benesse a quem é ouvinte? Sim, gostaria
4: nos próximos dias. Para além de, 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 da Hora da Maçã já ter a parceria mais duradoura connosco, de 10% de desconto em todas as reparações ou acessórios que compram em loja, nós queremos alargar uh, este, queremos aumentar este desconto durante algum tempo uh, para todas as pessoas que queiram dirigir-se aqui à nossa loja da Visconde Valmor e, portanto, uh, uh, todas as pessoas, os nossos ouvintes, uh, aqueles que nos ouvem agora, que pretendam reparar o seu smartphone, comprar um destes gadgets que referimos há pouco ou outros, nós damos 15% de desconto até dia 24, uh, 25, até dia 25, precisamente.
1: Ok. Fica então esse convite. Quem quiser ter 15% de desconto, basta vir aqui à loja e dizer que é ouvinte à Hora da Maçã. Exatamente. E obrigado a todos. Obrigado.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
1: Chegamos ao final de mais um episódio da hora da maçã. Espero que tenham gostado. Foi um episódio especial com uma entrevista uh, que que era obrigatório ter aqui na hora da maçã uh, alguém que, que nos pudesse contar na primeira pessoa como é que são, como é que foi a experiência das Apple Vision Pro. Vamos em, em no futuro próximo ter aqui também outra pessoa que experimentou. Uh, mas, mas num, num futuro próximo e, e vamos falar um bocadinho uh, com ele sobre, sobre também essa, essa experiência para já dizer que devem seguir todo este podcast no, no nosso blog a horadamaca.wordpress.com e podem e devem escrever-nos para maçã iCloud.com nós respondemos sempre e ajudamos sempre quem, quem nos pede ajuda ainda esta semana tivemos aqui alguns e-mails e respondemos a todos e, e tentamos ajudar quem nos ouve e quem também nos segue há muito, há muito tempo e quem é novo também pode enviar-nos propostas, dicas aplicações que usem muito e que queiram ver aqui faladas e que queiram partilhar com, com esta comunidade
2: sem dúvida. E esta comunidade uh, que promete haver aqui partilha de informação, resolução de problemas, etc., curiosidades, por que não? Uh, também, uh, como ouvimos dizer, uh, ainda há pouco, uh, portanto, teremos aqui um, um presente especial para os nossos ouvintes, das Lasai Services, é de aproveitar, uh, até mesmo porque, por todos e quaisquer é motivos que já estamos aqui um, que, já, que já dizemos todo e qualquer episódio uh, ainda tem aqui mais esta situação uh, extraordinária por assim dizer, uh, por parte da iServices que conta com mais de 40 lojas na, em todo o território nacional pode também pedir o globo pode ver no site em www.iservices.pt a disponibilidade do laboratório móvel para reparação de todo e qualquer dispositivo em loco e portanto, tudo boas razões para nos continuar a seguir e visitar, não desta vez é mesmo a sério visitem a sério uh, as lojas services porque é sempre bom uh, é sempre bom ter esta mais uma atenção além de toda aquela que, que podem ter uh, mais uma atenção obviamente uh, ao deslocarem-se às lojas e da nossa parte um grande bem -ajam. até a próxima semana, um grande abraço. Esperemos que, que nos escrevam, que nos critiquem, que nos, que nos ajudem com sugestões e tudo mais, uh, que é para isso também uh, que serve o nosso e-mail e que serve também o, o, o blog. Uh, Contactem-nos, interajam, que nós, como o Nuno disse, prometemos responder. Até breve, um grande
0: abraço a todos.
1: No próximo episódio, vamos continuar a falar de Apple Vision Pro. Vamos ter aqui um especialista em realidade aumentada e virtual para falar desta introdução de um novo produto Apple no mercado.
0: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só...